0: Bienvenue dans ce que je croque. Je suis Christophe de Ascopétie-Câble. En tandem avec Emmanuel, nous tendons le micro aux voix qui nourrissent une autre façon de voir le chocolat et de le croquer. Producteurs de cacao, chercheurs, chocolatier, chocolatologues, nous vous proposons de savourer autour d'un échange décomplexé leur regard singulier et leur point de vue. <rire>
1: si me gusta le chocolat. Une tablette de chocolat évolue côté consommateur, toujours à la hausse. Les prix payés aux producteurs de cacao, eux, ne suivent pas vraiment la même tendance. Et les médias alertent souvent sur les conséquences qui en découlent. Pauvreté des paysans, déforestation massive, travail des enfants. Pour répondre à cette question, nous retrouvons Frédéric Amiel pour un deuxième podcast. Il a travaillé sur les questions de biodiversité, de déforestation provoquée par la culture du cacao au sein de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Nous vous recommandons d'ailleurs, toujours chaudement, de vous procurer sa petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat paru aux éditions de l'atelier. Un livre sans fioritures ni angélisme que nous avons adoré dévorer.
0: Alors Frédéric Amiel, bonjour. Nous voilà réunis pour un deuxième épisode sur le cacao et le chocolat et la problématique actuelle du, du cacao. Première chose, aujourd'hui, le cacao est souvent trop mal payé. Les producteurs sont souvent en situation de pauvreté. Euh, comment explique-t-on cette situation
2: bah, C'est compliqué de, de remonter exactement à la source, mais si on regarde les chiffres, ce dont on se rend compte, c'est que notamment la rémunération des producteurs et des productrices de cacao n'a presque pas évolué depuis une trentaine d'années, alors que le prix des tablettes a doublé, voire triplé dans le même temps. Donc ça, ça explique la première chose, c'est que la rémunération des producteurs et des productrices n'a pas suivi l'évolution de l'économie et donc l'inflation, et donc leur pourcentage sur la tablette a considérablement baissé. Et la deuxième, c'est que ce marché est totalement dérégulé, notamment depuis le milieu des années 90, puisque les grands pays producteurs de cacao, que sont notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, font partie des pays dont le FMI et la Banque mondiale ont, dans lesquels le FMI et la Banque mondiale ont essayé ce qu'ils ont appelé leur programme d'ajustement structurel, c'est-à-dire qu'ils les ont obligés à libéraliser leur économie, à démanteler les coopératives, à démanteler les systèmes de régulation du prix payé. Chez
0: Etiquable, on, on est sur le terrain, on, a, on est en contact avec des producteurs, on a fait nos, nos propres analyses sur ce prix insuffisant aux producteurs, ce revenu insuffisant aux producteurs. Aujourd'hui, quelles sont les études, quels sont les éléments concrets dont on dispose pour affirmer qu'effectivement, le producteur de cacao ne couvre pas ses besoins
2: c'est toujours très compliqué parce que le revenu du cacao n'est pas forcément le seul revenu d'un producteur, même si ça va être quand même la, la grande majorité. Euh, donc on a des études assez précises sur les revenus annuels de ces producteurs qui permettent de montrer que plus de la moitié en Côte d'Ivoire et au Ghana euh, vivent sous le seuil de pauvreté euh, fixé aujourd'hui euh, par la Banque mondiale. Donc ça, c'est un, un chiffre qui est assez clair. Et puis on a quand même un suivi annuel annuel assez précis du prix qui est payé à la tonne de cacao. On peut suivre l'évolution de ces prix-là, on les connaît. En gros, on sait aussi que s'ils devait avoir un niveau de vie je dirais, décent, alors les définitions varient. La moyenne de ce qu'on considère comme étant un niveau de vie suffisant, c'est-à-dire que vous pouvez vous nourrir, vous loger, envoyer vos enfants à l'école et faire face aux pépins de santé les plus courants, il faudrait que euh, leurs revenus soient double voire triple selon les situations.
1: Mais est-ce que ça voudrait dire une multiplication par deux ou trois du prix au consommateur?
2: Alors pas forcément, parce que le prix du cacao, ça n'est qu'une partie du prix d'un produit chocolaté ou d'une tablette de chocolat. D'abord, dans le chocolat, il n'y a pas que du cacao, il y a du sucre. Il y a, pour la très grande majorité des produits chocolatés consommés dans le monde, du lait. Il n'y a quasiment qu'en France et dans quelques autres pays européens qu'on mange du chocolat noir. Donc le prix d'une tablette de chocolat, ce n'est pas forcément le reflet du prix du cacao qui est payé. Par contre, ça veut dire potentiellement la payer un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, parce que dans la tablette de chocolat, il n'y a pas que du cacao, du sucre. Et du lait, il y a aussi beaucoup de publicité et de plus en plus de publicité de ce qu'on appelle recherche et développement. En fait, ce prix est de plus en plus important parce qu'il faut se distinguer des autres produits, il faut se distinguer sur les étalages. Quand vous achetez une tablette, ce qui a explosé dans le prix de la tablette, c'est notamment les frais de publicité, et les frais de recherche et de développement pour les nouvelles marques et les nouveaux produits.
1: Donc si on résume, le prix qui est payé au producteur... C'est un petit peu ma variable d'ajustement dans le business de la, du grand industriel agroalimentaire de la chocolaterie.
2: C'est même encore plus simple que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est juste qu'on ne les augmente jamais. Donc on augmente le prix de vente de la tablette, mais sans changer le prix d'achat du cacao. Ça, c'est plus confortable pour tout le monde. Et par ailleurs, ce qui s'est passé, c'est de la macroéconomie un peu plus complexe. Pour faire simple, on est en surproduction de cacao depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on produit plus de cacao qu'on en consomme chaque année. Dans les années 90, les grands industriels du cacao se sont retrouvés avec des stocks très importants de cacao. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand le prix du cacao varie sur le marché, les grandes entreprises intermédiaires, Mars, Nestlé, Mondelez, jouent sur leur stock. Que si le prix augmente, ils vont prendre sur leur stock plutôt que d'acheter sur le marché. Et puis si le prix baisse, eh ben au contraire, ils vont constituer leur stock tant que ce n'est pas cher. Et du coup, ça, ça explique que le prix payé aux producteurs ne change jamais. Donc si vous regardez la courbe du prix mondial du cacao à la bourse de Londres, ce prix n'est pas du tout stable. Il n'arrête pas de changer. Il y a des pics, des creux partout, etc. Par contre, vous regardez le prix payé aux producteurs, c'est presque le même depuis une trentaine d'années. Il a à peine évolué. Les intermédiaires amortissent leur prix et qu'en revanche, les producteurs n'ont jamais le bénéfice de la hausse des cours du cacao.
0: Alors, ceci étant dit, en 2017, les cours internationaux ont perdu 30%. Le cacao est passé de 3 000 dollars la tonne à 2 000 dollars la tonne et ça a généré une brusque baisse du revenu des producteurs. Comment vous expliquez cette situation Est-ce que c'est juste un jeu de l'offre de la demande ou quelle est la part de la fameuse spéculation sur les marchés boursiers qu'est le cacao
2: il y a deux questions en une. D'abord, pourquoi ça a eu un impact sur les, sur les producteurs Ça dépend des pays. En partie, ce qui s'est passé, c'est que les caisses de stabilisation qui sont censées justement pouvoir faire face à ces aléas-là étaient vides. Donc en fait, c'est des organismes d'État ou des organismes coopératifs qui ont de la trésorerie, donc de l'argent disponible pour faire face à des grosses variations de cours. Et là, la baisse a été tellement énorme qu'au bout d'une de demi-saison, les caisses de stabilisation n'avaient plus un sou en poche et du coup, elles n'ont plus pu faire face. Et on a été obligé de baisser les prix. le marché, a rendu nécessaire la baisse du prix payé aux produits. Le deuxième aspect, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette crise Les analyses divergent, mais c'est sans doute le jeu de l'offre et de la demande aggravé par la spéculation, et notamment par un, un nouvel effet de cette spéculation, qui est la spéculation automatique, c'est-à-dire la spéculation par des logiciels. Ce sont des logiciels qui décident de vendre ou d'acheter des contrats d'achat de vente de cacao automatiquement en fonction de l'évolution des cours. C'est qu'il y a eu un signal notamment dû à l'instabilité politique de la Côte d'Ivoire et à des aléas climatiques, qui a commencé à faire baisser les cours. Et quand ces cours ont baissé, tous les logiciels ont réagi en même temps de la même manière en vendant ce qu'on appelle leur position, c'est-à-dire les contrats de cacao qu'ils possédaient. Et donc, comme tout le monde vendait en même temps, les cours ont baissé. Et comme tout le monde vendait en même temps dans un marché qui était en baisse, bah le, le cours a dégringolé d'un seul coup.
1: Donc on le comprend bien, il y a d'un côté euh, cette espèce de nuage boursier et puis il y a la réalité des 5 à 6 millions de producteurs euh, qui vivent au quotidien. Et leur réalité aujourd'hui, c'est que le prix qui leur est payé ne couvre pas leur coût de production. C'est la réalité partout Ou c'est une spécialité ouest-africaine
2: Encore une fois, c'est différent selon les pays, mais on retrouve quand même un peu les mêmes logiques. Il faut bien comprendre ce que c'est aujourd'hui une ferme de production de cacao. C'est généralement entre 1 et 5 hectares qui ont été défrichés au milieu de la forêt. Pour y aller, il faut emprunter des routes de terre, c'est pas bitumé. Vous êtes à 4 heures de premier centre économique quand, quand la terre est sèche, vous avez un épisode de pluie, ce qui arrive souvent, vous êtes à 12 heures. Quand vous avez un camion qui arrive, que vous avez fini votre récolte, avec un peu de chance, vous n'avez pas eu de pluie, vous avez réussi à faire Faire sécher votre cacao sur place, il est prêt, il est en sac, le camion arrive et qu'on vous annonce un prix, soit vous acceptez le prix qu'on vous donne à ce moment-là, soit vous dites non j'attends le prochain camion mais vous savez pas quand il va passer. Et s'il pleut entre temps, votre cacao que vous avez fait sécher, vous n'avez pas d'endroit où l'abriter, vous n'avez pas d'endroit où le stocker. Beaucoup de producteurs, en partie en Amérique latine et particulièrement en Afrique, sont dans cette situation où ils n'ont pas le choix d'accepter le prix qu'on leur donne. Donc même si le chauffeur du camion leur annonce un prix qui est complètement dérisoire et qui va leur même pas leur permettre de rembourser leurs investissements dans la ferme. En fait, soit ils acceptent ce prix-là et ils ont quand même un peu d'argent immédiatement, soit ils le refusent et ils ont tout perdu. C'est la forme brutale que prend ce système de marché capitaliste sur le terrain au niveau des, des fermes de production.
0: Quelle est votre lecture de la question du travail des enfants Est-ce que c'est le résultat pur et simple de ces prix bas aux producteurs Quelle est la réalité de ce travail des enfants aujourd'hui Comment vous, vous analysez la chose
2: La question du travail des enfants, elle est complexe. Plus ça va plus je suis convaincu qu'on se cache derrière cette complexité pour ne rien faire. La réalité, c'est qu'il recouvre différentes formes. Il y a de l'esclavage aujourd'hui. Il y a plusieurs milliers d'enfants qui sont réduits en esclavage dans des champs de cacao. C'est la réalité, on peut pas le nier, on le sait. Et le phénomène s'aggrave. Mais vous avez aussi des dizaines, des centaines de milliers d'enfants qui aident leur famille de manière saisonnière ou de manière plus permanente dans les travaux de la cacaoyère ou dans les travaux domestiques, ce qui est une façon euh, d'aider la famille qui est, qui est occupée au champ par la récolte, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les aidants familiaux, qui est une façon de dire qu'on ne fait pas travailler des enfants. Euh, néanmoins, on voit bien que les pays dans lesquels on a réussi à éradiquer le travail des enfants, c'est-à-dire le travail des enfants en dessous de l'âge de 14 ans, sont des pays où on n'a pas accepté de compromis par rapport à cette question-là. Qu Aujourd'hui, en France, on n'avait pas le droit de faire travailler un enfant de moins de 14 ans, même s'il est là pour vous aider dans, dans votre boutique ou dans votre ferme, etc. Ça ne veut pas dire que personne ne le fait, mais personne n'a le droit de le faire. Donc ça, c'est une question d'application du droit et d'application de la Convention internationale du droit des enfants. Et aujourd'hui, elle n'est pas respectée dans le secteur du cacao. Euh, c'est une évidence et c'est très clair. Pourquoi elle n'est pas respectée et comment il faudrait faire pour la faire respecter C'est une autre question. Il y a la question de la scolarité, c'est-à-dire qu'un enfant qui est à l'école est, est un enfant qui n'est pas dans les champs, c'est vrai. Mais c'est un peu la seule solution qui est mise en œuvre aujourd'hui, c'est d'augmenter l'accès à la scolarité. Et puis, il y a la question des revenus, parce qu'en fait, on fait travailler aussi des enfants quand on ne peut pas faire travailler un ouvrier agricole. On parlait tout à l'heure de couvrir ouais. le coût de production. Si les producteurs aujourd'hui ne sont même pas capables de couvrir leur coût de production, alors que la moitié du travail est fourni par leurs enfants qui ne sont pas en âge de travailler, bah comment leur demander d'arrêter de faire travailler leurs enfants et de payer des ouvriers, alors qu'ils ne sont déjà pas capables de s'en sortir dans la situation oui. Donc, il y a clairement aussi une cause économique à cette situation oui.
1: J'ai envie d'être un peu cynique, mais euh, est-ce que finalement, euh, quand j'achète une tablette de chocolat et que dessus on m'écrit que euh, grâce à cet achat, on a construit une école, c'est pas une manière de masquer qu'on a mal payé le cacao à la base
2: si, c'est même parfois le cas. Et ça a été dit et démontré, euh, je, je me rappelle d'un documentaire, il y, a, il y a deux ou trois ans, sur France 2 ou sur une chaîne nationale, qui montrait comme ça, comment une grande marque de chocolat mettait en avant la construction d'écoles, puis en réalité, vous avez sur place, il n'y a pas d'école. Ce n'est pas seulement que c'est une façon de se dédouaner, d'avoir mal payé les producteurs, c'est qu'en plus, les écoles, elles ne sont pas toujours construites. Dans une étude que j'ai faite euh, à l'époque où je travaillais pour l'Institut du développement durable et de relations internationales, Barry Callebaut, qui est un des géants du secteur du, du cacao, qui aujourd'hui... Euh, 40% du cacao mondial passe par Barry Calbo à un moment ou à un autre avant d'être transformé en chocolat, d'être acheté, etc. Ils ont une fondation qui est censée favoriser la scolarisation des enfants. En fait, si vous regardez le détail de leur budget annuel et de à quoi sert l'argent, il y a une partie qui sert à construire des écoles et à scolariser les enfants. mais En fait, la plupart de l'argent sert à des actes qui sont censés favoriser la scolarisation des enfants et notamment qui sont des actes de formation des agriculteurs et des producteurs de cacao donc en fait on utilise l'argent de cette fondation philanthropique pour former les producteurs à produire un cacao qui a la qualité nécessaire et qui a respecté le cahier des charges de l'entreprise qui va l'acheter après ça c'est du détournement aussi à un moment donné de, de philanthropie. Le premier problème
0: est cette pauvreté des producteurs et dans le cacao, la deuxième problématique d'importance, c'est la question de la déforestation. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer simplement euh, d'où vient cette déforestation Pourquoi le cacao provoque-t-il la déforestation
2: Alors, d'abord, le cacao, c'est un arbuste forestier. C'est-à-dire qu'à l'état sauvage ou naturel, si on veut dire, à l'état naturel, le cacaoyer est plutôt un arbre de sous-bois, c'est-à-dire qu'il pousse sous l'ombrage de plus grands arbres. Il a besoin d'ombre. S'il est exposé en plein soleil, les jeunes plants de cacao ne peuvent pas pousser. Donc, c'est son espace naturel, la forêt. Donc, si vous voulez planter du cacao et entretenir une ferme de cacao, vous devez a priori le faire en zone forestière. Et ensuite, le développement de la production pré-industrielle puis industrielle de cacao, elle s'est faite selon un modèle de moins en moins couvert et de moins en moins arboré. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à planter du cacao traditionnellement sous ombrage. Et puis quand le cacao était assez vigoureux, bah, finalement, on a coupé les arbres qui restaient et qui faisaient de l'ombrage parce qu'on pouvait planter des nouveaux plants de cacao, parce que ça permettait le passage des ouvriers, etc. Et puis en fait, au bout de 30-35 ans, quand les cacaoyères ont commencé à moins produire et qu'on a voulu remplacer les arbres, on n'a pas pu planter des nouveaux arbres parce qu'il n'y avait plus d'ombrage et on euh, ne pouvait plus renouveler euh, les cacaoyères au même endroit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on était un peu plus loin dans la forêt où il y avait encore de l'ombre et puis on a replanté des nouvelles cacaoyères et puis on a recoupé les arbres, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de place, ni au Venezuela, ni au Mexique, ni au Pérou, en Équateur, on produisait du cacao. Et donc on a été chercher d'autres pays qui offraient les mêmes conditions pédoclimatiques, comme on dit, c'est-à-dire les conditions de sol et les conditions de climat, pour produire du cacao, et ça a été notamment l'Afrique et l'Indonésie. Encore une fois, François Ruff, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, explique très bien ces cycles du cacao. Une cacao hier, ça vivait à peu près 30-35 ans avec une productivité optimale. Ça peut aller beaucoup plus loin, mais disons une productivité qui répond aux besoins du marché. Et donc tous les 30-35 ans, on a un déplacement des zones de production, d'abord à l'intérieur d'un même pays, puis quand toute la forêt est consommée dans un pays, dans un autre pays. Et ça, ça continue depuis deux siècles à se reproduire, zone forestière après zone forestière.
0: Alors 90% dit-on de la forêt ivoirienne a ainsi disparu, avec une culture en pleine lumière. Votre analyse, je vous amener à dire quelle est la solution, quel est l'avenir finalement dans un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que l'agroforesterie est la solution à la déforestation
2: C'est compliqué parce que l'agroforesterie, c'est de l'agriculture. Une agroforêt, ça n'est plus une forêt naturelle. Donc si on se dit, ce qui est moi, mon approche, que lutter contre la déforestation, c'est préserver des forêts à l'état naturel, l'agroforesterie n'est qu'une solution partielle. Et certes, on a plus de biodiversité, certes, c'est plus intéressant d'un point de vue écologique, mais si on remplace une forêt naturelle par une agroforêt, on a, on a quand même déforesté, c'est-à-dire qu'on a quand même dégradé une forêt naturelle. Donc en fait, il faut partir des situations qu'on a. On, a. on a trois situations. On a des zones qui sont complètement dégradées, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, une partie de l'Indonésie, etc. Il n'y a plus de forêt. Ensuite, vous avez des zones plus agroforestières. Une partie de la production de cacao du Cameroun, une bonne partie de la production de cacao en Amérique latine, en Équateur, en République dominicaine, au Brésil, où on a des belles agroforêts. On est dans un système qui est moins dégradé, mais qui reste dégradé. Et puis vous avez des forêts naturelles. Dans des pays qui, aujourd'hui, vous disent que dans 20 ans, ils vont être dans le top 10 des producteurs de cacao. La République du Congo, le Gabon, le Brésil, qui aujourd'hui ne sont, sont pas parmi les premiers producteurs de cacao, mais qui sentent qu'il y a une opportunité. Donc la question, c'est comment on fait pour empêcher qu'il y ait un nouveau cycle de cacao, que les producteurs euh, cacaoyers en Côte d'Ivoire jettent l'éponge parce que finalement, ils ne gagnent pas assez d'argent avec leur cacao, et que des nouveaux pays s'engouffrent dans cette brèche pour vendre leurs forêts pour produire du cacao. A mon sens, ce qui est important, c'est de créer les conditions économiques pour que les producteurs actuels au Ghana, en Côte d'Ivoire, en République dominicaine, en Équateur et en Indonésie, qui sont les premiers pays producteurs, puissent maintenir leur production tout en améliorant leurs pratiques pour éventuellement réintroduire un peu d'agroforesterie. Ça ne peut pas faire de mal, c'est sûr que ça sera bénéfique, mais c'est une autre question. On a deux questions complémentaires, c'est d'une part comment on préserve les forêts qui restent et d'autre part comment est-ce qu'on réinjecte de la biodiversité dans les systèmes cacaoyers existants.
1: C'est vrai que nous, on a tendance à utiliser un peu des, des termes barbares euh, en parlant euh, d'intensification euh, agroécologique, mais effectivement, nous, on est dans cette, dans cette solution-là, hein, chez Uticables, sur la volonté, effectivement, de garder un environnement euh, avec euh, une agriculture sous couvert forestier. Et puis, il y a une autre question. On est sur des petites surfaces cultivées, d'où la nécessité d'avoir cette intensification. Mmh.
2: Mais il faut faire de l'agroforesterie, hein. je ne veux pas dire le contraire. C'est juste pas la solution à, à tous les problèmes. Pour donner une idée, dans une plantation en monoculture de cacao, vous avez par définition une espèce d'arbre, c'est le cacaoyer. Dans une forêt naturelle, dans les zones tropicales dont on parle pour le cacao, vous avez entre 60 et jusqu'à 200 espèces d'arbres différentes à l'hectare. Et dans une agroforêt, vous pouvez avoir de 16 à 20 espèces différentes par hectare, ce qui est déjà énorme. Nos forêts françaises, c'est deux ou trois espèces d'arbres à l'hectare. Donc c'est déjà très bien et beaucoup mieux que de la monoculture. Et par ailleurs, c'est aussi beaucoup mieux pour les producteurs, parce qu'on le disait tout à l'heure, tant que le cacao, c'est leur seule source de revenus, leur seule marge d'amélioration, c'est une augmentation hypothétique du prix payé du cacao, qui n'est pas pour demain, en tout cas pas dans tous les systèmes économiques dans lesquels ils sont insérés. En étant dans des agroforêts, ils ont aussi d'autres débouchés économiques, qui sont la culture de fruits associés, la culture d'autres espèces d'arbres, une certaine autonomie alimentaire. Donc c'est sûr que c'est des systèmes qui sont meilleurs écologiquement, et qui sont meilleurs socialement. Mais il ne faut pas se tromper, ça ne peut pas non plus totalement remplacer une nature qui reste menacée, y compris par le développement de ces systèmes-là.
0: Oui, absolument. Il faut préserver les forêts naturelles euh, qui sont les, les plus biodiverses. À côté de ça, il est important de développer et de stabiliser des, des cacao-cultures en pleine lumière qui aujourd'hui sont un peu à bout de souffle. En tout cas, nous, chez ETHICAP, notre enjeu, avec des organisations de producteurs, consiste à réintroduire l'arbre dans les plantations, retrouver un couvert forestier qui, certes, ne va pas atteindre la biodiversité des forêts naturelles, mais qui va quand même permettre aux producteurs de, de remettre des arbres, de les tailler, d'avoir de l'ombrage, de retravailler la fertilité des sols, de gagner des systèmes plus durables pour, pour l'avenir.
2: Mais tout à fait et en fait, c'est passionnant de visiter ces agroforêts et les différents systèmes. Parce qu'on le disait tout à l'heure, vous avez du cacao en plein soleil, il n'y a pas d'arbre d'ombrage. Votre cacao hier est trop vieille ou attrape une maladie, ce qui arrive de plus en plus souvent. Vous devez la remplacer, vous ne pouvez pas le faire. Vous mettez un plan de cacao en plein soleil, il meurt. Qu'est-ce qui vous reste comme option, c'est d'aller dans une autre zone, de déplacer votre zone de production potentiellement dans une autre zone forestière. Alors que si vous êtes dans une agroforêt, votre cacaoyer est trop vieux, vous décidez de le couper, vous, vous plantez un, un plan de cacaoyer, il va très bien pousser sous-ombrage. Il, il va être dans une bonne situation. J'ai vu des agroforêts au Cameroun, euh, des associations citronniers, euh, cacaoyers. En plus, vous avez un système d'auto-fertilisation avec les feuilles du cacaoyer qui vont tomber, qui vont fertiliser les citronniers, ça marche très bien. Et puis les, les petits plants de cacaoyer, ils poussent à l'ombre des citronniers, etc. Donc, et puis ce pas les mêmes périodes de récolte, donc ça fonctionne.
0: Est-ce que dans votre analyse, éviter la, la déforestation, c'est principalement une question de prix Est-ce que si on augmente les prix aux producteurs on va régler l'ensemble de ces problèmes
2: Moi, je dois avouer que, même si ce n'est pas ma formation initiale, je suis assez partisan de se fier à ce qu'ont développé les penseurs des sciences de la gestion. En gestion, on dit que chaque problème doit avoir sa solution et que si on apporte la même solution à tous les problèmes, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Si on considère que c'est qu'une question de prix et que l'amélioration du prix va tout régler, on va rater quelque chose. Et notamment sur la question de la déforestation, beaucoup de gens vont vous rétorquer. Vous savez que si vous rémunérez mieux un producteur, son premier réflexe, ça va être d'ouvrir une deuxième plantation parce qu'il va avoir le bénéfice à produire plus de cacao parce qu'il est mieux payé. Et ça arrive parfois. Il faut de toute façon doubler le fait d'améliorer le prix aux producteurs qui est nécessaire avec un encadrement de l'extension des cultures. Il faut aussi avoir une régulation nationale. On ne protégera pas les espaces naturels sans régulation nationale. Et puis la deuxième chose, c'est vous parliez d'intensification tout à l'heure, ce n'est pas inintéressant, surtout quand ça s'oppose à l'extension. Donc à un moment donné, il faut trouver la, le juste équilibre. Par exemple, les grandes entreprises capitalistes du secteur du chocolat ne misent que sur l'intensification. Ils disent on va produire plus à l'hectare Et du coup comme ça les producteurs vont vendre plus de cacao Et on n'aura pas augmenté le prix d'achat Ils vendront plus donc ils gagneront plus Sauf que comme ils produisent plus le prix baisse Donc finalement ils ne gagnent pas À mon avis il faut un mélange de toutes ces solutions Une augmentation du prix à la tonne De toute façon c'est indispensable et en fait tout le monde est d'accord Sauf que ceux qui doivent payer ne veulent pas payer Une amélioration de l'intensification écologique, agroécologique. C'est aussi une façon de mieux utiliser et de mieux valoriser les ressources naturelles. Et puis, un encadrement par la loi qui empêche les dérives. Et
1: alors, qu'est-ce qu'on doit penser, du coup, de cette tentative de régulation par l'Union européenne sur euh, cette histoire de je caricature, mais de, de taxes sur euh, la déforestation importée
2: En fait, il faudra voir les dessous de cette régulation, qui sont nombreux et complexes, mais sans rentrer dans trop de complexité. Qu'est-ce qui se passe À un moment donné, l'Union européenne est en train d'accepter qu'elle est responsable de l'impact des produits qu'elle importe sur son marché. Ça, c'est très bien. J'importe des produits sur mon marché, je ne peux pas fermer les yeux sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Elle décide, à un moment donné, de réguler, c'est-à-dire de, de dire que les entreprises qui importent sur le marché européen sont responsables de s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte à l'environnement ou aux droits humains dans leur chaîne de production. Et ça, c'est nouveau, parce qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'une entreprise multinationale n'est pas responsable devant le droit international. Elle n'a pas à rendre de compte sur ses activités. Il y a un, un fameux procès d'enfants esclaves contre Nestlé. L'avocat de Nestlé a dit, si un individu se rend coupable d'esclavage, il peut être condamné. À partir du moment où cet individu s'est constitué en société anonyme, il ne peut plus être condamné. Ça, c'est la réalité du droit tel qu'il existe aujourd'hui. Donc ça, c'est une grosse évolution, que l'Europe introduise la possibilité de condamner une autre. Europe. La deuxième chose, c'est que l'Europe, pendant longtemps, a dit « je ne suis plus une puissance coloniale, je ne vais pas dire à la Côte d'Ivoire comment elle doit réguler la gestion de ses forêts ». Donc ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, c'est qu'elle dit « je ne vais pas dire à la Côte d'Ivoire comment elle doit réguler ». Par contre, ce que je vais dire, c'est que moi, j'ai signé des conventions internationales sur l'environnement et les droits humains, je n'importe plus de produits si je n'ai pas la garantie que ces conventions sont respectées, charge aux pays producteurs de mettre en place les mécanismes suffisants pour me démontrer que les traités internationaux sur les droits humains et la protection de l'environnement ont été respectés. Donc c'est un espèce de billard à demande et c'est ce qu'essaye de faire l'Union Européenne avec ce type de régulation et l'avenir nous dira si ce pari est payant.
0: Aujourd'hui, quand on va dans, une, dans un supermarché faire acheter sa tablette de chocolat, on trouve une mention de, sur toutes les grandes marques de programmes de développement durable. Nous, on a l'habitude de dire que ce n'est pas du commerce équitable, ce sont des programmes de développement durable. Quelle est votre lecture de ces, de ces programmes-là Est-ce qu'ils sont utiles Est-ce qu'ils vont dans le bon sens Est-ce qu'ils apportent quelque chose
2: Mais Non, oui Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas du commerce équitable. D'abord, ça ne respecte pas les principes fondamentaux du commerce équitable et ça ne prétend pas le faire. Même si le choix... Des, des types de logos, de leur positionnement, etc., peut laisser penser que la confusion les arrange bien. En, en réalité, c est, c est, ces logos qu'on trouve sur tous les paquets, ils répondent à une autre préoccupation des marques aujourd'hui, qui est la préoccupation de la différenciation. Puisqu'en fait, toutes ces marques vous proposent plus ou moins les mêmes produits. Donc à un moment donné, il faut réussir à se différencier. Donc vous le faites avec le packaging, avec les couleurs. Mais Comme tout le monde travaille avec les mêmes boîtes de publicité et de marketing, bah tout le monde a finalement les mêmes couleurs et le même type d'emballage. Et donc à un moment donné, c'est une nouvelle stratégie de différenciation qui passe par cet affichage de durabilité, etc. Si vous vous intéressez à l'histoire des groupes agro-industriels, vous verrez bien que le fait que des produits, entre guillemets, durables apparaissent sur les rayons n'a pas fait disparaître les produits non durables qui sont vendus par la même grande entreprise agroalimentaire. C'est ce qu'on appelle du complément de gamme. Ils complètent leur gamme de produits par des produits durables, mais ils ne remplacent pas les produits non durables par des produits durables. Il y a aussi la question de la réelle durabilité de ces programmes. On ne peut pas faire un jugement général parce qu'elles sont différentes, mais souvent, elles passent à côté de problèmes très importants, elles ne répondent pas à l'ensemble des problématiques de durabilité. Par ailleurs, la mise en œuvre de ces programmes laisse souvent euh, beaucoup à désirer sur le terrain. Donc oui, il y, y a clairement une hiérarchie entre un programme de marque, une labellisation par un tiers, dans une démarche de certification de type bio ou commerce équitable, qui est quand même plus exigeante et mieux contrôlée. Et puis ensuite, des démarches plus intégrées, comme celle d'Ethicab, par exemple. On n'a pas simplement une, une labellisation du produit, mais on a une démarche complètement intégrée de l'ensemble de l'entreprise pour aller vers un autre type de, de commerce et de produit.
0: Et sur la certification de commerce équitable, quel est votre regard Je sais que vous avez eu parfois... un Critique.
2: Et en fait, il y, 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 y a plusieurs mondes dans le monde du commerce équitable. Moi, je me suis intéressé pas tant à l'impact final, je me suis intéressé à la façon dont cette démarche prétendait transformer le marché mondial des matières premières, et donc à ce qu'on appelle la théorie du changement. Quel était dans l'imaginaire des personnes qui ont fondé ces démarches de, de commerce équitable Le scénario qui allait permettre de passer de ce commerce injuste, dont les citoyens, les consommateurs, les consommatrices commencent à prendre conscience à la fin des années 70 à un monde de commerce plus juste. Et donc, là encore, il y a plusieurs stratégies dans le monde du commerce équitable. Et, et, et la principale différence étant, est-ce qu'on fait un marché parallèle et on parie que les consommateurs et les consommatrices vont passer du marché injuste au marché juste, au marché équitable, ou est-ce qu'on s'inscrit dans le marché global et qu'on essaye de le pirater en y introduisant des produits plus justes et en faisant le pari que la demande va être suffisante pour entraîner une transformation des pratiques. Ça a relativement marché jusqu'à un certain seuil sur certains produits plus que d'autres. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a ce seuil Pourquoi est-ce que, je dirais, le commerce équitable arrive pas à mieux contaminer le marché global qu'il ne le fait aujourd'hui Il n'y a pas de réponse simple. Il y a deux choses qu'on constate. D'abord, à un moment donné, pour continuer à, à augmenter ses parts de marché, certains labels de commerce équitable sont obligés de réduire un peu leurs standards. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. On perd un peu l'intention initiale. Et puis, la deuxième chose, c'est que finalement, le, le, le commerce équitable se retrouve un peu en complément de gamme. On a ce vrai problème dans les études qu'une grande majorité de gens pensent qu'il faut acheter équitable, mais moins de la moitié des gens Achètent systématiquement ou très régulièrement équitable. À ma connaissance, on n'a toujours pas réussi à comprendre qu'est-ce qui, est dans les comportements d'achat, fait qu'à un moment donné, autre chose, et pas seulement le prix, va prendre le dessus sur la responsabilité, le souhait d'acheter responsable.
0: On se sent interpellé par ce genre de propos. Euh, chez Ethical, on a parfois le sentiment qu'au-delà de la démarche bio, équitable, c'est aussi euh, la qualité du produit. Et le commerce équitable a démontré quelque chose dans ces dernières années, c'est sa capacité à apporter euh, des cacaos d'origine, d'un seul territoire, d'une seule zone, de mettre en avant des cacaos et des chocolats qui avaient le goût du cacao d'Équateur ou celui de Madagascar euh, et qui permet au consommateur d'avoir ce plaisir de, de comparer des saveurs. On se sent aussi interpellé par la caractéristique du Produit. Il est équitable, mais il est aussi intéressant parce qu'il me, me dit quelque chose et qu'il a des saveurs particulières. J'aimerais savoir quel est votre point de vue sur la bio aussi. Dans vos analyses, vous parlez de la bio également en appliquant cette théorie du changement.
2: Oui, alors la bio, c'est très différent parce que, à la fois, justement, cette théorie du changement, elle, elle est moins formalisée par les fondateurs et les fondatrices de, du, du mouvement de l'agriculture biologique. Et puis en même temps, dans les années 80, d'un coup, elle va être très fortement formalisée, notamment au niveau européen l'établissement d'un cahier des charges euh, national français d'abord puis européen très vite euh, qui est un des seuls cahiers des charges aujourd'hui parmi les logos que vous trouvez sur vos produits qui euh, est fixé dans la loi au niveau national et européen c'est à dire qu'en fait tous les produits bio doivent répondre à un même cahier des charges avoir été considéré comme étant équivalent par les autorités européennes ça c'est quand même un moyen de contrôle qui est assez puissant par contre pendant de ça c'est que pour l'inscrire dans la loi il a fallu le simplifier et en gros pour le simplifier on a dit pas d'intrants chimiques, donc pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, puis un minimum d'intervention sur les produits finis, etc. Et puis on s'en est arrêté là. Moi, je me suis notamment intéressé à la question de la déforestation. Et cette question de la déforestation, elle est aujourd'hui absente du cahier des charges bio. Ce qui n'est pas anodin, puisque... Euh, une des conséquences de l'agriculture biologique, c'est une baisse de la productivité à l'hectare. Et donc potentiellement, une extension des cultures de cacao, par exemple, pourrait se faire au détriment des forêts. Je suis tout à fait favorable à l'agriculture la, la, biologique. Je pense qu'il y a une bonne démarche, mais qu'elle mette en place des barrières pour éviter qu'il y ait une conséquence en termes d'artificialisation, d'agriculturalisation de euh, terres aujourd'hui naturelles, par l'extension de l'agriculture biologique.
0: Alors nous avons soutenu il y a déjà 12 ans une coopérative de producteurs bio en Côte d'Ivoire. C'est la première à l'époque euh, coopérative bio. On a le sentiment aujourd'hui que c'est déjà une sacrée victoire d'avoir maintenu ces systèmes de production bio, sans engrais, sans pesticides, sans herbicides, puisque aujourd'hui, euh, l'usage de produits chimiques est largement répandu dans les dans les systèmes cacaoillés. Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que les producteurs bio, lorsqu'ils commencent à tailler leurs arbres, à rénover leurs plantations, à entretenir leurs leur ombrage, euh, à faire des composts, euh, à, à cultiver des micro-organismes, ils arrivent euh, finalement à obtenir des rendements euh, qui sont bien souvent supérieurs aux 500 kg par hectare qu'on peut avoir dans le, dans le conventionnel. Et nous, nos partenaires, euh, bien souvent, ont des rendements de, de 800, 2000 euh, En Amérique latine, certaines passent même jusqu'à 1500, voire 2000 kg à l'hectare. Donc euh, la vision de sol vivant et du travail de la fertilité conduit à une certaine euh, amélioration de la production.
2: Oui, et c'est d'ailleurs très étonnant euh, dans le cas du cacao, parce que c'est inattendu. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer au Ghana, en République dominicaine, au Brésil, euh, c'est le cas pour des fermes bio établies de longue date sur des surfaces importantes.
0: Donc finalement, vous n'avez pas une vision si critique que ça de, de l'agriculture bio et du commerce équitable. Alors, si on fait l'option du bio et de l'équitable, vous êtes forcément pour.
2: Oui, je suis pour, mais il manquera toujours la question de la déforestation. Aujourd'hui, la question de la déforestation n'est suffisamment abordée dans, dans aucun des labels existants. Malheureusement, c'était le, le point de départ du label Rainforest qui, qui était censé justement se concentrer sur ces questions et puis ils s'en sont un peu éloignés. En fait, je pense que c'est indispensable aujourd'hui que, que tout chocolat euh, produit et acheté soit au minimum bio et équitable. Après, ça ne suffit pas aujourd'hui pour des questions de déforestation. Et puis dans certains cas selon les labels équitables appliqués, ça ne suffit pas non plus tout à fait du point de vue économique.
1: Si on peut se mettre d'accord, moi j'ai le sentiment que ce que vous dites, c'est oui à la bio, oui à l'équitable, mais pas quand c'est un petit peu mieux ou un petit peu moins bien. C'est-à-dire pas un petit peu mieux, genre je, je, je paye un peu plus le producteur, bon allez, je lâche quelques centimes de plus, et un petit peu moins, bah je vais, je vais supprimer trois pesticides. Non, ça a un impact si véritablement on cherche à promouvoir d'autres modèles et d'autres pratiques agricoles.
2: Oui, en fait mon problème c'est qu'à ce moment-là pourquoi les labels si derrière il faut de nouveau que les gens aillent s'informer etc. En fait c'est quand même cette question fondamentale de confiance derrière le label et même j'irai au-delà de ça, un jour j'ai participé à un panel de, de consommateurs et consommatrices d'une grande marque de distribution et moi j'étais là en tant qu'expert et une consommatrice a dit quelque chose de très juste elle a dit mais écoutez, j'entends tout ce que vous dites mais moi je rentre dans une enseigne comme celle-là en France en 2018, je n'imagine pas qu'on va me vendre un produit qui est produit au détriment de l'environnement, avec du travail des enfants, avec une exploitation des travailleurs et des travailleuses. En fait, ils ne devraient pas avoir le droit de me vendre ce produit. Et en fait, si on allait au bout de cette logique, ce n'est pas de labellisation dont on aurait besoin. On devrait nous garantir à nous, consommateurs et consommatrices, dans un pays comme la France, en Europe aujourd'hui, qu'on n'achète que des produits qui répondent à des conditions minimum. Et donc, pour moi, le commerce équitable est pionnier là-dedans. Le, le grand défi du commerce équitable, c'est de réussir à maintenir cette confiance, de réussir à, à, à conserver ce, ce potentiel confiance pour montrer que c'est possible et un jour devenir majoritaire dans le commerce.
0: Dans le fond, on est assez d'accord avec vous sur aussi cet enjeu du reboisement et de la biodiversité, parce que c'est probablement l'un des enjeux les plus importants. Et En tout cas, nous donnons une réflexion avec les coopératives de producteurs qui sont nos partenaires. Au-delà d'un bon prix, comment arriver à parvenir à stopper totalement la déforestation de forêts primaires Frédéric Amiel, merci beaucoup pour cette conversation et ces échanges.
2: Merci beaucoup.
1: Vous avez savouré cet épisode, on compte sur vous pour le partager avec d'autres aficionados du chocolat et à le décorer de quelques étoiles sur